0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. soyez les bienvenus sur Eurosport, bienvenue dans le bistrot du vélo, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, votre rendez-vous comme tous les lundis, c'est votre émission, vous participez, vous posez vos questions à notre invité qui sera en notre compagnie dans quelques secondes, on a juste le temps de découvrir ensemble le menu du jour, un menu très riche et très gourmand, sucré-salé, Voilà, je ne vous en dis pas plus, les gourmandises de Liège Retour sur la doyenne avec la victoire de Remco Evenepoel et brioche vendéenne, petite indiscrétion sur notre invité du jour, la Vendée, on va en parler puisque notre invité est vendéen. Notre invité, c'est Mathieu Burgodeau aujourd'hui qui nous fait l'honneur d'être en notre compagnie dans le bistrot du vélo. Salut Mathieu, comment ça va
1: Bonjour, bonjour à tous, Ça, ça va bien
0: Mathieu, on est très content de, de te recevoir, nouveau venu dans le bistrot du Vélo, euh, votre émission tous les lundis. Euh, première question, on va prendre de tes nouvelles, on le rappelle pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il y a eu une chute euh, assez grave survenue lors de la classique euh, Loire-Atlantique avec euh, fracture de la clavicule, fracture de l'homoplate, on en est où Comment vas-tu
1: Ouais, bah, c'est vrai que c'était assez lourd, il y avait aussi euh, quatre côtes et puis un petit pneu donc... Euh... Mais ça va, j'ai bien guéri. Et, et là, j'ai, je viens d'avoir le feu vert du chirurgien qui m'a pris en charge après ma chute euh, juste aujourd'hui. Et, donc là, c'est bon, c'est reparti. Je vais pouvoir manquer de bonnes sorties euh, sous le soleil vendéen. Donc, c'est cool. Sous le soleil vendéen, c'est parfait. Le soleil est présent de, de
0: partout. On est déjà de retour sur le vélo. Comment ça se passe homme home trainer en ce moment, un petit peu de rééducation ou les sorties sur
1: la route ouais bah, j'ai fait pas mal. Euh, j'ai repris l'home trainer au bout d'une dizaine de jours. Et euh, donc j'en ai fait pas mal et après je commence à en avoir marre mais euh, <rire> du coup j'ai un peu craqué, j'ai fait quelques sorties sur route euh, même si j'avais pas trop trop le droit et puis bah, un peu de musculation, de la marche, euh, de la marche et puis voilà quoi.
0: Même si tu n'avais
1: pas trop trop le droit,
0: ça ne va, ça va pas plaire à tout le monde ça. Hein, si, on, si on nous écoute du côté de, de ton équipe On a brûlé les étapes un petit peu du côté de, de Mathieu Vous êtes déjà très nombreux à nous suivre sur le, le live Facebook Vous n'hésitez pas à vous poser vos questions à, à notre invité Mathieu, c'est un rendez-vous manqué On aurait dû t'avoir avec nous justement au lendemain de, de ta chute Survenue sur la classique Laura Atlantique Pourquoi Parce que tu es l'un de ces garçons du début de saison L'un de ces garçons qui nous a fait vibrer avec ses bonnes performances On va découvrir ton portrait Préparé par Sébastien Petit, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice, on va y revenir dans quelques secondes. Cinquième du classement général de, de Bessège en début de saison. Un petit peu dans la continuité de ta bonne fin de saison dernière, notamment sur les semi-classiques italiennes avec euh, la Coppa Sabatini ou encore les boucles de l'Aulne en 2021 où tu avais pris la troisième place. L'apothéose, première victoire professionnelle au mois de mars, Paris-Nice, Aubagne, sixième étape, raconte-nous tout ça en tout cas tu nous as fait vibrer, tu nous as fait rêver.
1: Ouais bah c'est clair que c'était une grande journée, ma plus grande journée euh, depuis euh, le début de ma carrière. Et... Mais ouais c'était pas du tout prévu. Euh, je... je me suis euh, vraiment surpris moi aussi à avoir des à faire ça et voilà c'était vraiment une journée incroyable euh, dont je me souviendrai toute ma vie parce que. C'est vrai que les émotions, elles étaient assez énormes. Assez énormes, même quand j'ai attaqué, quand j'ai franchi la ligne. Enfin, voilà, c'était vraiment top. Et maintenant, le, l'objectif, c'est de, de revivre des émotions pareilles et, et regagner des courses. Un final complètement fou, tu as réussi
0: à résister au retour des, du peloton, au retour des cadors, notamment de, de Mats Pedersen. Raconte-nous un petit peu dans ce dernier kilomètre, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ta tête Est-ce que tu avais euh, les consignes dans la voiture On te disait ça revient derrière, tu étais dans un état un petit peu en transe, un petit peu d'euphorie. Raconte-nous un peu,
1: ouais. Mais euh, c'est vrai que pff, c'était assez spécial parce que quand, j'ai, quand j'y suis allé euh, et que j'ai vu qu'il n'y avait personne. Euh, Là, je me suis dit, bon, allez, euh, maintenant, il faut bien gérer l'effort. J'ai bien, bien géré mon affaire et c'est vrai que j'en, j'avais pas mal d'informations à l'oreillette, mais j'étais tellement, euh, ouais, tellement dans ma bulle que j'ai, en fait j'entendais pas grand-chose et je me concentrais juste sur mon effort et euh, optimiser au maximum les moindres trajectoires, gagner le moindre seconde là où je pouvais la, la gagner et… Et puis après, c'est vrai que je suis arrivé euh, à, à, l'en, à l'entrée d'Aubagne, j'entends, j'ai, ent- j'ai juste entendu euh, brièvement euh, Benoît me, dit, à, me dire euh, « Allez, ça, ça peut le faire ». Et puis euh, c'est vrai que quand je suis arrivé à la flamme rouge et que je me suis retourné, là j'ai compris que euh, si, si je faisais pas le con, c'était bon. Quoi. <rire> Vous l'aurez compris, Mathieu
0: Burgodeau est, est un garçon qui ne fait pas les choses à moitié pour une première victoire professionnelle. On va gagner sur, les, sur l'une des courses références en France, une course World Tour, Paris-Nice, à Aubagne, devant un, un Mats Pedersen, ancien champion du monde. D'ailleurs, à, à ce sujet, j'ai des, des copains à toi de ton équipe, euh, un certain Pierre Latour, un certain Fabien Doubé, qui ont une question pour toi. On regarde, on en parle juste après.
1: Mathieu Bergodeau, 23 ans, Moutier. Mathieu, on a une petite question. Qu'est-ce que tu as mangé la veille
0: de ta victoire Parce que ça poussait pas mal quand même. La réponse, la réponse, on veut savoir qu'as-tu mangé la veille de course
1: ouais, Je crois que j'ai mangé la même chose qu'eux. <rire> je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus trop. Euh... Je me rappelle plus trop, mais on avait dû bien manger hein, parce que ça a bien marché. Oui, forcément, ça, ça a bien marché. Est-ce
0: que tu as réalisé maintenant, j'imagine, que tu as eu un petit peu de temps Malheureusement pour toi, avec cette chute, euh, tu as dû rester un petit peu euh, dans le fauteuil pendant, euh, sur le lit d'hôpital également pendant quelques jours tu as assimilé cette victoire, tu t'es rendu compte de ce qui t'était arrivé, une victoire en World Tour sur une étape de Paris-Nice. C'est quand même pas anodin, ça n'arrive pas tous les jours, notamment pour les coureurs français.
1: Ouais, bah c'est sûr que j'ai eu le temps d'assimiler, même après euh, la semaine qui a suivi euh, la victoire. Euh, voilà, j'ai compris que ouais, c'est vrai que j'avais fait une belle, une belle chose. Et, et après, mais après, je suis vite passé à autre chose quand même parce que ce que je chantais que j'avais vraiment la bonne forme et que j'avais envie d'en profiter et de vraiment de bah de scorer encore quoi mais ça ça a été vite arrêté avec cette chute et, et ouais pendant quelques jours j'étais plein de frustration et de colère parce que parce qu'il y avait de belles choses à à faire et à venir et malheureusement j'ai pas pu en profiter donc euh, voilà c'était un peu chiant mais bon maintenant c'est passé pour repartir de l'avant il y a déjà
0: beaucoup de questions sur le live Facebook. Pierre Barrault, notamment, qui nous demande, un de tes supporters qui trépigne d'impatience, qui veut savoir à quand on retour à la compétition. J'imagine que c'est quand même un peu tôt. On n'en a pas encore parlé avec euh, avec le staff. Euh,
1: si, si, euh, j'en ai un peu parlé quand même. Et euh, Le scénario optimiste, ça serait plutôt euh, pour le tour du Finistère et les boucles de l'Aune euh, le 21 et 22 mai, je crois. Donc, euh, mais ça, c'est si tout se passe bien dans ma préparation D'accord. et que, que je ne suis pas trop embêté avec des gènes physiques parce que, parce que euh, voilà, il faut quand même que le corps retrouve ses repères et, et je ne vais pas brûler les, les étapes pour être embêté après. Quoi.
0: En parlant de, de physique, c'est vrai que ça ressort souvent. On t'appelle depuis le début de saison le… Le nouveau Julien à la Philippe, le rapprochement, il fait, tu me vois venir avec un, euh, hein, ce qu'il y a autour de, autour de la bouche, là, comme ça. Euh, tu en rigoles comme ça, j'imagine qu'on t'a déjà posé la question. Tu as dû te faire chambrer un peu par, par les copains de la Total Énergie.
1: Ouais, bah, c'est vrai que je me suis pas mal fait chambrer. Même euh, mes potes, euh, voilà, que, euh, que je vois souvent, ils font le rapprochement, mais après, euh, voilà, on est deux personnes différentes. Et... On n'a pas le palmarès non. plus. <rire> Vous êtes tous deux de, de la race des, des punchers.
0: Pour ceux qui ne te connaissaient pas, ils t'ont sans doute découvert en, en fin de saison dernière. On parlait de cette fin de saison qui avait été réussie, notamment sur les semi-classiques italiennes, sur la Coppa Sabatini, euh, le mémorial Marco Pantani où tu fais top 10, les boucles de Lon, où tu fais un, un podium. Est-ce que tu as pris conscience à ce moment-là, fin 2021, que tu avais franchi un cap
1: Oui, clairement, oui. Euh... Euh, c'est clair que l'an dernier, j'ai fait euh, des petits résultats en fin de saison qui m'ont donné la confiance et qui m'ont permis de faire un, un hiver euh, plein de, enfin vraiment un hiver serein quoi. Et euh, je savais que j'allais être bien euh, assez tôt dans la saison parce que il euh, y avait des, des bons marqueurs à l'entraînement qui me permettaient d'être optimiste. Et, et c'est vrai que dès la première, enfin, la deuxième course étoile de baissage, j'ai j'ai fait une bonne course et euh, et voilà, après, euh, la confiance est... quand la confiance est là, c'est tout de suite plus facile de... d'être présent euh, au rendez-vous.
0: Oui, tu parlais de l'étoile de Bessèche, cinquième du, du classement général, on, on le rappelle. Euh, la totale énergie, on a l'impression que cette saison, il y a eu certes les arrivées très médiatiques d'un certain Peter Sagan, même si ça ne se passe pas très très bien au niveau des résultats pour euh, le Slovaque. Dries Van Gestel, Anthony Turgis, Podium sur les Monuments, on a l'impression que vous êtes rentré dans une autre dimension, que vous avez vraiment franchi un cap également au sein de cette équipe Total Energy. Tu en as pris conscience également, vous en avez discuté entre vous, les, les coureurs de cette formation.
1: Non, c'est vrai qu'on fait une belle saison là, et, et ça fait vraiment plaisir que tout le monde marche et fasse des résultats. Mais après, il voilà, y a des années où ça sourit, d'autres années où ça ne sourit pas. Et des fois, il n'y a pas trop d'explications, mais mais euh, celle que j'ai en tout cas, c'est que quand on est dans une spirale positive et que et que voilà, il y a des gars qui font des résultats, ça donne envie à tout le monde de, de faire pareil. Et euh, je pense que c'est, c'est ce qui se passe cette saison. Voilà, de, le, les victoires attirent les victoires et euh, et euh, voilà, c'est ce qui fait que toute l'équipe fonctionne bien et et voilà, C'est vraiment cool d'être, euh, d'être dans une spirale pareille et, et pourvu que ça dure. Quoi. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à, à pédaler en
2: stage
0: de présaison sous le soleil comme cela avec euh, un Peter Sagan, l'une des figures phares du, du cyclisme de ces 15-20 dernières années
1: ah, bah, C'est clair que c'est impressionnant hein, parce que Peter, c'est, ouais, c'est un personnage quand même. Hein, c'est, bah, c'est même une légende de notre sport, hein, trois fois de suite champion du monde. Euh, c'est... C'est vraiment incroyable et, et rouler avec des gars comme ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour des gars comme moi. Et malheureusement, je n'ai pas couru encore avec lui cette saison, je n'ai pas trop partagé de moments avec lui, mais, mais euh, les gars qui, euh, qui ont couru avec lui, euh, ouais, c'est, c'est quand même euh, quelqu'un. Quoi. Et je vois passer beaucoup de
0: messages. C'est le changement d'équipementier également qui a donné de nouvelles dimension à cette équipe. C'est vrai que ça, ça se passe bien avec ces nouveaux vélos. On ne va pas citer la marque, mais tu en es content
1: Oui, plutôt. Ouais. Ouais. Ouais, c'est, ça roule bien. Ça roule mais bon, bien. on ne peut pas oublier que c'est les jambes quand même qui, qui font avancer le vélo. Ouais, mais aussi. c'est sûr que quand on a un beau vélo, on sait que c'est un, un des plus performants du peloton. Bon, bah, déjà, dans la tête, on ne se pose pas de questions et, et on y va, quoi. Donc c'est cool. Ça
0: donne un petit peu de confiance, mais effectivement, il faut quelqu'un pour appuyer sur les pédales. On passe à la, à la deuxième partie euh, avec toi, Mathieu. Euh, la gourmandise de, de Liège. Et oui, parce qu'hier euh, se tenait la doyenne Liège-Bastogne-Liège dans les Ardennes belges. La cité ardente avec le show Remco Evenepoel. J'imagine que tu as regardé la course comme nous tous, euh, Mathieu. Parti au sommet de la Côte de la Redoute. Remco Evenepoel qui est allé euh, s'imposer sur le quai des Ardennes en solitaire et qui remporte... Euh, son premier monument, le petit prodige belge de la Quick Step Alpha Vinyl. Ton avis sur cette course, Mathieu, ton avis également sur Remco Venepoule sur le numéro du Belge
1: Ouais, bah, c'est impressionnant, hein, ce qu'il a fait, c'est... Wow. Mais bon, ça me surprend pas trop non plus, hein, parce qu'il a déjà fait euh, par le passé euh, sur euh, d'autres courses. Donc euh, voilà, c'est, ouais, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait, mais à la fois ça ne me surprend pas trop parce que avant qu'il ait eu sa grosse chute euh, et sa fracture du bassin, il faisait déjà des numéros énormes. Et C'est vrai qu'il a peut-être galéré un peu pour retrouver ce niveau-là, mais là j'ai l'impression que, qu'il l'a bel et bien retrouvé. Et, bah, tant mieux pour lui, hein, c'est, ça a l'air d'être quelqu'un qui bosse dur à l'entraînement et, et qui fait le job comme on dit, donc… Euh, le travail paye, bravo, et c'est, c'était une belle victoire.
0: Ah, et le show Rem Covenepool chez les hommes et le show anémique Van Vloten, la néerlandaise de la Movistar qui s'est imposée, elle, dans la sixième édition, édition féminine. Tu as participé, toi, à deux reprises déjà, malgré ton jeune âge à la doyenne. Quels sont tes souvenirs de, de cette course
1: Oui, c'est vrai que j'ai fait deux fois à Liège. Et, euh, bah, c'est une course qui est magnifique. J'adore vraiment, euh, j'aime bien cette course très longue, très dure, mais à l'offre très mythique aussi avec, euh, avec ses côtes euh, comme La Redoute, La Roche aux Faucons. Euh, et puis, il y a une atmosphère vraiment, euh, vraiment spéciale euh, en Belgique. Vraiment, c'est un public de connaisseurs euh, où il y a une ambiance euh, dingue. Donc, euh, ouais, c'est une des plus belles courses de l'année. Et, et ça m'a fait un petit passement au cœur de la regarder seulement à la télé euh, cette année.
0: Oui. Forcément, on peut, on peut l'imaginer l'année prochaine. Allez, si tout se passe bien, tu, tu, seras, de, tu seras de retour. Une course, on ne peut pas l'omettre. Hein, un des moments forts, euh, mauvais moment fort, je, je l'accorde. La chute, la grosse chute euh, survenue euh, dans le final de, de cette édition de, de Liège-Bastogne-Liège dans les 80 derniers kilomètres avec notamment Julien Alaphilippe, le champion du monde qui est parti au sol, aidé par Romain Bardet, hein, lui aussi pris dans cette chute. Euh, les chutes, les chutes, les chutes et encore les chutes. Tu es bien placé pour euh, en parler euh, Mathieu, il y a également Jérémy Cabot de ta formation Total Energy qui a été euh, impliqué. Le bilan est lourd hein, pour Julien Alaphilippe, deux côtes cassées, une homoplate cassée et un pneumothorax Tu sais de quoi on parle, euh, ça, ça a dû te faire réagir également devant ton écran de télévision, ça a dû te rappeler des mauvais souvenirs à toi.
1: Ouais, bah c'est clair que ce pas des belles images euh, quand on voit ce tas de vélos là. Euh en plein milieu de la route. En plus, je vois exactement où c'est tombé. C'est une route où ça roule extrêmement vite, une grande ligne droite avec des nids de poules. En plus, la route est pas en super état. Et ouais, là, c'est clair que quand on tombe ici, bah, on, peut faire, on peut se faire gros de mal parce que les vitesses sont effrayantes. Et, et là, on n'a pas le temps de freiner, qu'on est déjà par terre. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est clair que... Ouais. L'état de Julien, c'est pas l'idéal. Mais bon, après, tout dépend de euh, la gravité de ses fractures. Mais je pense qu'il va quand même revenir assez vite. Et voilà, je pense aussi à des garçons comme euh, Elie Gesbert. Ouais. qui s'est frac- fracturé à un os de la hanche. Là aussi, ça, ça, ça va être vraiment peut-être même plus, plus long pour lui. Donc, euh, et puis Dorian Godon aussi. Donc euh, voilà. Il y a eu de la casse, hein. il y a de la casse, c'est tombé à 80 km
0: heure. Si tu avais, Mathieu, dans ton état, tu es encore en rééducation, hein, suite à cette chute, on le rappelle, survenue sur la, la classique Loire-Atlantique, si tu avais un message à adresser à, à Julien Alaphilippe
1: de, de réconfort, qu'est-ce que tu lui dirais bon, Je pense que déjà, euh, il a un staff médical autour de lui qui va, qui va bien l'aider à guérir vite. Et... Après, je pense... Voilà, chaque personne est différente et mes blessures étaient peut-être aussi différentes des siennes. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai fait au mieux pour que ça aille vite. Et... Mais voilà, de toute façon, il est... je pense qu'il a une vie saine, donc il va très vite guérir. Les chutes, ça fait partie du, du métier de, de coureur cycliste,
0: euh, Mathieu. On le sait, malheureusement, quand ça arrive dans de, de telles proportions, c'est vrai que ça devient... Ça devient inquiétant. On a vu la réaction, euh, j'imagine que ça ne t'a pas échappé non plus, de, de Romain Bardet à l'issue de cette arrivée, qui a porté secours à, à Julien Alaphilippe. Il était marqué psychologiquement, vraiment très touché par la scène qui, qu'il venait de voir. Euh, on en a conscience de ça quand on est coureur cycliste professionnel, où on essaye de, justement de ne pas y penser. Quand on part sur une course avec peut-être une descente dangereuse, on, on sait qu'à un moment donné, ça risque d'être compliqué. Il faut arriver à, à mettre ça de côté
1: Ouais, ben déjà de base, on sait que le, le vélo c'est un sport à risque et que voilà, il, a, il peut possiblement avoir des chutes. Mais les chutes font partie intégrante de, de notre sport, de notre métier. On sait qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on va être confronté à bah, une grave blessure. Hein. C'est rare qu'un mec n'ait pas de, de grave blessure euh, durant sa carrière, pas de fracture. donc… Euh, on y est prêt, voilà, c'est jamais des moments agréables. Moins on tombe, mieux c'est, mais ça fait partie du jeu. Et puis bah, après, sur le vélo, une fois qu'on sait ça, et bah, voilà, il faut faire abstraction de, de ce côté un peu négatif de notre sport et puis, euh, et puis y aller, mais y aller euh, de façon euh, de façon lucide. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et... Est-ce que tu trouves toi, et...
0: Mathieu, qu'il y a des comportements des fois dangereux dans, dans le peloton, toi qui es en course euh, tout au long de l'année euh, à travers euh, différents pays, ou alors euh, pour toi c'est, ça se passe relativement bien
1: Ouais, bah clairement c'est vrai qu'il y a des mecs qui font pas trop att- enfin, qui, oui qui font pas attention et qui sont un peu euh, un peu irresponsables ouais, des fois et... Et malheureusement, c'est toujours les mêmes, mais on les connaît. Hein. On, euh, de toute façon, on sait les mecs avec qui il ne faut pas se mettre dans les roues et puis, euh, et puis ceux qu'il faut éviter. Mais, mais ouais, c'est un peu désolant de, de voir ça des fois et, et voilà… Hein.
0: Ça fait, faire avec. ça fait partie du, du métier de coureur cycliste, effectivement, à Liège-Bastogne-Liège 2022, qui a été éprouvant. On écoute d'ailleurs Valentin Madois, C'était juste après l'arrivée le coureur de la Groupama-FDJ.
1: Oui, une grosse chute. Ça a été,
0: ça a été vraiment chaud. Euh, je pense que c'était une course très animée, difficile avec le vent. Chacun n'osait pas trop se montrer, et puis il fallait être courir à l'économie parce que dès qu'on mettait un peu de vent, on prenait beaucoup de, bah, on perdait beaucoup de force, donc il fallait courir à l'économie. C'est pas une course très facile. Je pense qu'on n'a pas trop de regrets. On a tout donné. Les jambes sont un peu
1: fatiguées avec ce gros bloc de classique. Il manquait un petit quelque chose pour pouvoir faire une meilleure performance.
0: Les visages marqués après la doyenne. On a une tradition dans le bistrot du vélo, Mathieu le françaumètre et le mondomètre. On essaie de faire un petit détail. Petit état des lieux, de, des résultats des équipes françaises et des équipes à l'international. On va commencer euh, tout de suite avec euh, le Mondomètre et la formation de Tadej Pogachar les Émirats Arabes Unis, qui dominent avec 22 succès. La Step Alpha Vinyl d'Oremko et Venepoul qui se rapprochent. 19 victoires devant les grenia- Grenadiers pardon, d'Ineos. 18 succès. Et puis on retrouve les équipes françaises euh, dans ce classement avec la formation Arkea Samsic et la Cofidis. Le voici notre France maîtres, c'est l'équipe Arkea avec euh, la Cofidis au coude à coude. 9 victoires suivent ta formation, la Total Energy, avec 5 succès obtenus en 2022. Les BNB, Hotel KTM qui ferment la marche avec une victoire. On parlait de, de l'euphorie un petit peu de ce début de saison de, de la Total Energy. Euh, tu t'es fixé, toi, des, des objectifs à titre personnel sur cette deuxième partie de saison 2022 puisque la première, on peut le dire, est déjà passée. Tu as été un peu coupé dans ton élan, tu as goûté à la victoire. J'imagine que tu as envie
1: d'y revenir et très vite. Oui, voilà. L'objectif, c'est de, bah déjà de revenir euh, à la compétition à 100% de mes moyens et sans gêne euh, physique. Ça, c'est la première des choses et euh, la plus importante. Et ensuite, euh, bah, regagner des courses. Et voilà, on verra. J'espère aussi être euh, au départ du Tour de France et puis euh, me faire plaisir là-bas. On va pas essayer de gagner une étape, mais déjà, il faut que je retrouve euh, des bonnes sensations et puis. Euh, et puis gagner ma place au Tour, euh, voilà. Si je suis pas à 100%, ça sert à rien d'y aller. Il y a d'autres gars dans l'équipe qui, qui ont autant leur place. Le Tour de France, justement, on va en parler. Tu as fait une participation, c'était en, en
0: 2020 avec une échappée, il me semble que c'était sur la quatrième étape, direction horsière euh, merlette Tu en retiens quoi de ce premier Grand Tour euh, qui plus est le, le plus beau, soyons un petit peu chauvin, Mathieu
1: Ah bah j'en retiens que c'était sacrément dur déjà. <rire> Non, non, mais euh, ouais, c'est... après, moi, je suis tombé l'année, euh, l'année où c'était le, le Covid. Oui. Donc, euh, c'était un peu moins impressionnant qu'un Tour de France normal, je pense. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Et, euh, mais déjà, moi, je trouvais ça déjà assez incroyable. Le, les spectateurs, l'engouement autour. Euh, c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose euh, qu'il n'y a pas ouais, sur les autres courses. Ouais, c'est... Ah, c'est quelque est, chose de, de mystique, un petit ouais. peu. Hein. ouais exactement. Et puis, euh, ouais, c'est l'atmosphère quoi qui est autour, l'environnement. C'est tous les médias, tout, tout ça. Et puis, en fait, euh, on sent aussi que dans les équipes, il y a, y a vraiment euh, de l'enjeu. quoi. Toutes les équipes ont, ont vraiment la pression et tout le monde a envie de bien faire. Le niveau est extrêmement élevé. Je pense que euh, c'est la course de l'année où… Où le niveau est vraiment, euh, tous les mecs sont au top de leur forme. Ah, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner, ouais, c'est ça, ça, c'est, donc, euh... ça
0: c'est une certitude.
1: Donc, vu... C'est vraiment, ouais, c'est
0: impressionnant. Et j'ai vu une question passer sur le live euh, Facebook. On rappelle également hein, que l'émission, vous la retrouvez sur tous les bons sites de, de podcast. N'hésitez pas, vous faites votre euh, petit replay juste derrière. Euh, question d'Yvan quel, euh, tu te définirais comment comme type de coureur On parlait de ton côté punchy tout à l'heure, puncher. Selon toi, c'est puncher-grimpeur. C'est quoi ton, ton profil
1: Ouais, bah, je suis plutôt puncher. J'ai des qualités euh, sur les efforts euh, plutôt courts en boss. Et, euh, ouais, je pense que je serais à l'aise euh, sur les classiques Ardennes. Donc, c'est ouais, c'est un peu pour ça que j'étais euh, déçu de pas pouvoir euh, y participer cette année parce que j'avais envie de de voir ce que ça pouvait donner. Et puis euh, et puis voilà, me confronter au meilleur dans ce registre. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais je pense que oui, c'est plutôt dans ce registre-là que que je peux être performant.
0: Il y a une course qui a été disputée cette semaine, ça n'a pas dû t'échapper, un certain Tour des Alpes. Ça faisait depuis 2019 hein, qu'il courait après euh, cette victoire, c'était au sommet du Tourmalet. Thibaut Pinot qui a remporté la dernière étape du Tour des Alpes euh, au terme d'une belle échappée sous la pluie, en Autriche, à Linz, devant euh, David de la Cruz de la formation Astana. Et au classement général, c'est Romain Bardet qui l'a emporté euh, de la formation euh, DSM. Tu le connais un petit peu Thibaut Pinot euh, Tu as eu l'occasion de, de courir avec lui Mathieu
1: euh, oui, j'ai couru pas mal, enfin euh, quelques courses euh, avec lui. Après, euh, j'ai très peu échangé euh, avec lui, mais en tout cas, il a l'air euh, vraiment sympa et ça m'a fait plaisir que ça m'a vraiment fait plaisir qu'il gagne et qui et qui retrouve euh, des sensations on, on le sentait heureux sur le vélo. Donc euh, ça, ça fait plaisir avec toutes les galères qu'il a pu euh, qu'il a pu avoir et puis euh, ce qu'on a pu euh, dire de lui aussi. Et là, au moins, il a montré à tout le monde que c'était un grand champion. Mais lui, je pense qu'il n'en doutait pas. Et, et ouais, c'est... c'est des victoires qu'on aime bien, qu'on aime regarder. Et... J'étais content pour lui et puis pour Bardet aussi. Et... Donc, c'était bien. Ah, la meilleure
0: ouais. réponse, c'est sur le vélo
1: pour le champion. Que... On
0: écoute justement Thibaut Pinot au micro d'Eurosport et de GCN. Beaucoup de joie et… Et en fin de la libération, je suis vraiment libéré de, de tout ça. Et, et pour moi, c'est, c'est important de, de passer à autre chose maintenant et de, de gagner d'autres courses.
1: Tu veux dé- dédier cette victoire voilà, à, à tout le
0: monde, à tous ceux qui m'ont soutenu. Euh, voilà, Je sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de, de mon père aussi. donc euh, voilà C'est un beau cadeau que je lui fais et j'espère qu'on euh, va fêter ça ce week-end. Ouais. Avec un anniversaire, cadeau d'anniversaire pour, pour le papa. On avait quelqu'un d'autre euh, que tu connais très très bien dans la formation Total Energy, un, un ancien qui avait brillé sur les routes du Tour de l'Avenir notamment, qui avait une question à te poser, un certain Romain Sicard. Tiens, c'est pour toi, on l'écoute. C'est bon Mathieu, hein tu peux leur dire à Fabien à Pierrot, ce qui t'a vraiment permis de gagner à Paris-Nice. Moi je sais que c'est en grande partie dû à tous tes petits stages au Pays Basque. Mais j'ai encore un petit doute sur ce qui t'a vraiment donné de la force. Alors, c'est plutôt le gâteau basque ou le jambon de Bayonne
1: Je vois que tu, tu souris. La réponse <rire> Ouais, je pense que c'est euh, le gâteau basque. Euh, c'est la petite boulangerie en bas de chez, euh, chez Cigario, ça qui... <rire> qui m'a fait du bien. Non, mais ouais, c'est vrai que euh, j'aime bien le Pays basque. Et... J'aime bien, c'est pas très loin de la Vendée, j'aime bien aller rouler là-bas. Et ça me permet de, de revoir euh, l'ami euh, Romain Sicard. Et puis, euh, ouais, c'est, c'est vraiment un bel endroit. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est sympa, c'est sympa. Quand il, pleut pas, quand il pleut pas, parce que quand il pleut, c'est
0: un peu plus compliqué. On va passer à la troisième partie que l'on a nommée la brioche vendéenne. La brioche vendéenne, toi, le, le pur jus vendéen, tu, tu dois connaître ça. Est-ce qu'on aime la brioche vendéenne du côté de Mathieu Burgodeau Ah oui, oui. (rire) La gâche, c'est ça, il y a a une appellation d'origine contrôlée. On va pas se mettre les Vendéens à dos. hein, La la gâche, on va faire un. Il y a deux
1: choses différentes il y a la gâche et la brioche Vendéenne.
0: Voilà, parce que ouais. euh, du côté de Noirmoutier en Lille, on, on doit nous écouter. Euh, je sais que tu es très attaché à tes, à tes racines. Tu es un pur produit hein, de la formation euh, vendéenne. Tu étais passé euh, du côté de Saint-Jean-de-Mont, Vendée. Et puis après, le, le Vendée-U, avant la Direct Énergie, Total Énergie. Tu as fait toutes tes, tes classes euh, au pays. C'est un endroit que tu n'as pas envie de quitter
1: euh, Ouais, bah Oui, forcément, je suis attaché à la Vendée. Mais euh, ouais, Normoutier, euh, voilà, c'est, j'ai, j'y ai fait toute mon enfance et c'est vraiment un chouette endroit. Mais maintenant, euh, je n'habite plus à Normoutier, j'habite euh, à une heure euh, juste à côté de la roche sorion
0: Oui, tu n'es pas, pas allé très loin non plus hein, parce que je sais qu'il y a, il y a le papa qui est, resté, qui est resté là-bas, marin-pêcheur, c'est ça Ouais, c'est ça, exact. Ça reste, ça reste. À l'heure où tous les, les cyclistes pros euh, allaient se délocalisent, il y en a beaucoup qui habitent du côté de la Côte d'Azur, autour de Nice, de Monaco, de, de Menton, beaucoup en principauté d'Andorre également. Toi, c'est quelque chose qui t'a déjà effleuré l'esprit ou alors tu t'es dit « moi, je suis bien chez moi et j'ai envie de rester
1: ?» Ouais, après, en fait, je me suis posé la question aussi, mais euh, le, le point, enfin, le bilan que j'y ai fait, c'est qu'en fait, euh, finalement, il n'y avait peut-être pas tellement d'intérêt à à aller ailleurs parce qu'en fait on fait pas mal de stages durant la saison et puis on est pas mal de jours partis sur les courses et puis au final ben, quand j'ai envie de faire un stage je prends ma voiture puis je m'en vais là où j'ai envie d'aller rouler quoi donc euh, au final je me suis dit que ça servait à rien d'aller changer d'endroit quoi oui, tu es bien à la maison et, et tu y restes. Il y en a un
0: autre que tu connais bien, un certain Jean-René Bernaudot, le manager hein, de cette formation Total Energy, bah, qui aime la Vendée, qui l'a même dans les veines. Et ben, je te propose de l'écouter. Il avait un message très touchant à te laisser.
2: Alors Mathieu, franchement, ce que tu nous as fait, c'est, ça, ça donne tout, un, tout le sens de ce travail euh, qui est parfois compliqué. C'est pour des moments qui ne s'achètent pas, des moments de, de joie, de pleurs. Je ne te cache pas qu'on a tous pleuré au bureau. Cette ligne d'arrivée qui, était, qui n'arrivait jamais. Voilà, euh, les cris qui, qui se sont produits dans ce bureau sont au niveau qu'on, de l'amour qu'on te porte. Donc, euh, c'était vraiment pour nous bien parce que tu es une bonne personne. Je sais que tu as une belle famille derrière. Il y a, y a l'île de Noirmoutier qui est en effervescence. Voilà, c'est, c'est des belles, belles choses de la vie et c'est, c'est ce qui me tient pour faire ce travail pour que tu puisses donner de l'envie, que tu crées des vocations, que tu sois dans, dans l'exemplarité. Mais je ne suis pas inquiet parce que ce qui est important dans la situation que vit la société aujourd'hui, c'est d'avoir des belles victoires avec des gens construits, bien élevés, qui ont fait partie. Et merci, merci Mathieu du fond du cœur parce que les larmes de joie ne s'achètent pas. Alors Mathieu, j'ai une question pour toi. Franchement, la santé que tu as, tu n'arrêtes pas chercher ça avec ton père sur le bateau quand bon, je vois les sols qui, qui ramènent, quand je vois les bons produits. Est-ce que tu n'aurais pas envie euh, de prendre la suite, même s'il si m'a dit, quand même, euh, il y a quelques jours, qu'il allait faire une grasse matinée euh, le lendemain, puisqu'il allait se lever qu'à 4 h du matin. Est-ce que tu as envie de reprendre euh, la suite de ton papa
0: Alors, on reprend l'exploitation familiale derrière on devient marin-pêcheur également. J'imagine que, que ça te touche d'entendre ton manager parler de. De ta victoire, parler de toi comme ça, c'est quelqu'un qui aime le vélo, qui aime son équipe, qui aime la Vendée et qui, on a l'impression, c'est un peu le, le père de famille.
1: Ouais, bah c'est clair que c'est un beau message, d'ailleurs, je le remercie. Et euh, ouais, bah après, euh, c'est vrai qu'on euh, essaie de faire au mieux et puis euh, c'est sûr que d'entendre des messages comme ça et puis de voir les personnes autour, euh, autour de soi qui sont. Qui sont heureuses et qu'on leur donne un peu de bonheur, donc euh, c'est ça fait encore plus plaisir, quoi! Et, et ouais, c'est, c'est vraiment des moments à, à savourer. Et, et j'espère, euh, j'espère euh, faire partager d'autres émotions euh, comme ça à l'avenir. On
0: l'espère pour toi également. On va passer au questionnaire de Bistro Vélo. On va essayer d'en, d'en savoir un peu plus sur qui se cache derrière le coureur cycliste, Mathieu Burgodeau, quand on enlève le casque, quand on enlève les, les lunettes. Est-ce que tu te souviens, Mathieu, de tes premiers coups de pédale euh,
1: Mes premiers coups de pédale en club ou quand j'ai… Quand tu
0: étais petit ou en club, oui
1: Ouais, je m'en souviens. Ouais, ouais, ouais euh, Je devais avoir euh, un peu plus de deux ans et… Euh... J'allais rouler un peu avec mon père, mais avec les roulettes. Et puis, en fait, les roulettes, elles étaient complètement… Elles étaient cuites, quoi. Donc, oui. en fait, elles décollaient du bitume. Et en fait, je roulais sans roulettes, quoi. Tu allais trop vite. Et... et lui, il me disait, de bah, toute façon, elles ne servent plus à rien. Il faut que tu les retires. Et euh, je disais, non, 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 je n'ai pas envie parce que j'avais peur. <rire> et puis, finalement, je les ai retirées et… Ça, fait. Et quelques années plus tard, tu
0: remportes une étape à Paris-Nice, à Aubagne, comme quoi le monde est bien fait. Est-ce que tu avais un idole de jeunesse, que ce soit un coureur cycliste, un sportif, un acteur de cinéma, quelqu'un qui t'impressionnait quand tu étais plus jeune
1: Oui, euh, ce n'est pas un cycliste, mais euh, c'est un sport que j'aime beaucoup regarder l'hiver, c'est euh, le biathlon et c'est Martin Fourcade, un grand champion, et, et ouais, c'est vraiment mon idole. J'ai ouï dire que tu pratiquais le tennis également étant plus jeune euh, Oui, oui, j'ai fait euh, 8 ans de tennis, il me semble. Ah ouais, j'aimais bien. On a préféré le vélo au tennis Bah ouais, c'est que le vélo, ça arrivait un peu par hasard. Je m'y suis mis comme ça et puis au final, j'ai arrêté le tennis. Enfin, le vélo, ça m'a tout de suite plu et je voyais que j'étais plus performant que tennis, alors j'ai arrêté. <rire>
0: Ta course préférée, Mathieu Euh,
1: La flèche wallonne.
0: Donc, j'imagine que tu as suivi la la victoire de de Dylan Tuns devant Alejandro Valverde ce ce mercredi. C'est une course qui te fait rêver, que tu as envie euh, de de remporter
1: Alors, euh, non, je n'ai pas regardé la course. Euh, Mais par contre, euh, j'ai vu vu quelques vidéos après sur les réseaux. Et et ouais, ouais, c'est vraiment une course que que j'adore et que je trouve tellement mythique avec cet arrivé en bosse en haut du mur de huit là c'est au bout de trois minutes d'effort euh, lactique où tu finis complètement cramé c'est le genre d'effort que j'aime bien et dans une bosse aussi aussi dure et mythique euh, le mur de huit c'est ouais c'est beau quoi ton meilleur copain dans
0: le vélo c'est qui
1: euh, Valentin féon et ouais, il bah, y en a plusieurs, je dirais ouais, si c'est fait, fait quand même. Valentin,
0: ok, ça marche, c'est noté. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste aujourd'hui
1: euh, bah, Moi, ce que j'aime le plus, euh, bah, c'est euh, découvrir des nouveaux paysages. Ouais, le vélo, c'est ça qui est bien, c'est qu'on découv- on, on, découvre euh, tout le temps en fait, de, de nouveaux endroits pour rouler. Et, c'est un sport qui est plein de liberté et c'est ça qui me plaît, être en harmonie avec la nature et puis euh, voilà, découvrir de, de nouvelles routes. Et c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Et donc là, et maintenant, puis, euh, on
0: comprend tout de suite pourquoi tu as arrêté le home trainer pendant ta rééducation pour filer sur la route sans le dire à personne. On a compris.
1: Bon, après, euh, j'ai quand même été prudent et je n'ai pas fait des grandes sorties et puis… Puis bon, Ça me faisait un peu peur. Alors bon, je faisais une sortie, quatre jours de home <rire> trainer, une sortie. <rire> non, j'ai fait attention parce que j'avais pas envie non plus que, que j'arrive devant le chirurgien et qu'il me dise « Bon, ben là, tu es reparti pour deux semaines de, de home trainer. » Bien sûr.
0: Donc euh, voilà. À contrario, ce que tu aimes le moins dans ton métier de coureur cycliste
1: Ce que j'aime le moins, ben, on en a pas mal parlé. C'est, ben, c'est les chutes. Quoi. C'est c'est chiant parce que ça dépend pas forcément de nous et puis ça peut mettre en euh, ouais ça peut mettre en l'air pas mal de semaines et de mois de, de travail. Et Donc c'est toujours le point négatif mais bon, on le sait, hein, c'est comme ça, ça fait partie intégrante de notre sport et il faut faire avec malheureusement. On
0: va te laisser le, le mot de la fin Mathieu, si tu sors dans le jardin, tu trouves une lampe magique, tu, tu la frottes, il y a un génie qui sort, tu as le pouvoir euh, d'avoir un vœu exaucé, tu choisis lequel Ça peut être tout ou n'importe quoi.
1: Ah ben, J'aimerais bien gagner une étape sur le tour cet été alors. Une étape sur le Tour cet été, voilà, c'est noté, ça sera le mot de la fin. Euh,
0: Je vous propose tout de suite quand même de regarder le programme TV, parce que ça aussi c'est quand même important, à partir de de demain et jusqu'à dimanche, le Tour de Romandie, preuve de de préparation pour pour le Tour de France à suivre. Il y aura le Grand Prix de Francfort, classique World Tour des sprinters, dimanche à partir de 12h10. Merci beaucoup Mathieu Burgodo de nous avoir accompagnés sur ce numéro de, de Bistro Vélo. On espère te revoir très vite sur le vélo. Et nous, on se dit à la semaine prochaine avec un invité spécial, un certain Romain Bardet, qui sera avec Guillaume Digradia. Bye bye.